0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey. En vandaag heb
1: ik weer een nieuwe gast bij me. Hallo. <laughs> ik ben Juna en um, ik ben de mama van Amaya. En Amaya um, is met 23 weken um, is de afgebroken zwangerschap geweest. En um, dat is vijf jaar geleden ongeveer nu. Met twintig weken echo kwamen we erachter dat ze een, uh, een long, een niertje miste sorry. Een nier. En dat hoeft in principe niet zo heel erg te zijn. Want um, er zijn wel meer mensen die leven met één nier. En um, ja, we deden de echo bij gewoon een, uh, een, een echo uh, plek. En niet zozeer in het ziekenhuis. Maar toen moesten we dus wel naar het ziekenhuis om te gaan checken. dan gingen ze nog meer... Uh, ...echo's doen, dus gingen ze verder kijken... ...en toen vonden ze ook dat ze een afwijking had bij de hart. En um, ja, dat, ik vertel het nu snel, maar er ging wel even overheen. Ja. Dan doen ze heel veel checks en dan zijn ze wel even bezig en uh, veel overleg.
0: Maar het was niet gelijk uh, alarmbellen? En...
1: Nee, omdat het dus eerst alleen maar, alleen maar een nier was wat ontbrak. Dus dat, dat gaf nog de enige hoop van oké, okay, dan... Er zijn nog wel mogelijkheden voor hoeveel. Had. Maar toen ze zagen dat er, ze ook een hartafwijking had... Um, kwam daar werd het al iets gecompliceerder. Dan werd het sowieso al uh, besproken. Of kwamen ze al naar ons toe met... Uh, nou ja, als ze geboren wordt, dan zou er meteen geopereerd moeten worden. Zouden dingen moeten gebeuren vanwege de hart. En ondertussen gingen ze dan checken of, ze, of er nog meer aan de hand was. Konden ze checken. Want uh, een combinatie van nier en hart... Blijkbaar was dat een indicatie van dat er nog iets meer kon zijn. Um, en dat ging best wel snel, moest dat allemaal onderzocht worden. Maar dat ging wel echt zo stapgewijs. En dan moest ik een keuze maken of ik nog een punctie wilde doen. Want dan konden ze dus ook uh, verder checken wat er, uh, of er eventueel nog meer aan de hand was dat vond ik al een moeilijke moeilijke stap, want ik ben heel erg van het um, laten natuur ze werk doen en hoef yeah, niet zo te interfereren. Ik hoef eigenlijk ook niet zoveel echo's en laat maar gewoon. En het voelde ook goed, Maar mij ja, voelde goed wat dat betreft. En ja, um, nou daar heb ik wel even moeite gehad om met die, die keus te maken om dus een punctie te doen. Want dan gaan ze dus al echt met zo'n uh, naald echt helemaal in je buik via je buik prikken ze helemaal door naar je baarmoeder. En dat is gewoon al niet zonder, zonder gevaar voor je kindje. Um, en ook heb voor ik wel jezelf, gedaan. Toch? kan het best
0: wel. Uh...
1: Ja, ja, en ik vond het gewoon het hele idee om dan te interfereren. Niet, niet fijn. Maar ja goed, we waren nu wel al een weg ingeslagen waarbij al duidelijk was dat er dus dingen aan de hand waren. Mm -hmm. Dus ik heb het uiteindelijk wel gedaan. En um, daar kwam uit dat ze, uh, nou, even een beetje doorgespoeld, dat het gebeurde veel. Maar uiteindelijk kwam eruit dat ze cat eye syndrome had. En uh, dat betekende dat kon heel veel verschillende gradaties hebben. Ze zou sowieso verstandelijk beperkt zijn. Er was sowieso een, um, een afwijking uh, te zien. Ze had natuurlijk de hart al wat uh, anders was waar haar moest worden. Niets Niet wat ze miste. En dan zou ze ook um, iets met haar ogen kunnen hebben en ook de oren. En dat was voor mij op een gegeven moment wel echt een grens. Het idee dat je kind misschien blind en doof zou zijn. Altijd gelijk en verstandig beperkt. Dus ook de lichaam al helemaal verder niet heel erg functioneert. Wow, dat, wel, dat hakte er het zijn enorm echt in. Dat tien klappen in één keer. Ja, ja, ja. Nou ja, en het ging dus wel ook echt van moment tot moment. Want je gaat, ja, ze hebben niet altijd. Het is niet dat ze gewoon een soort voorschotelen van: oké, okay, dit is er aan de hand met je kind. En nu moet jij kiezen, ja. wat ga je doen? Nee, ze weten het de helft van de tijd ook nog niet natuurlijk. Dat snap ja. ik ook. Maar dat maakt het zo, zo moeilijk om, ja, om überhaupt een keuze te maken. Want dan word je voor de keuze gesteld van wil je de zwangerschap afbreken? Nou willen sowieso niet. Want echt, bij mij zit ook echt in je natuur gewoon. Ja, je hebt het ook gevoeld, je draagt je kind dus je bent... Gewoon oh, mama beer, toch? Je gaat gewoon ja, meteen heel nodig dat je daar aankomt. Ja. Er gebeurt gewoon echt, echt, echt niet. Ja, er gaan we testen. echt niks mee doen. Ja. Ja. En ik ben heel erg van vertrouwen op de natuur en laat het maar gebeuren. Maar hier werd ik toch wel heel erg in aangesproken dat, dat stukje van... Um, ja, ik, ik wil haar wel ontvangen in welke vorm dan ook. Ze is helemaal welkom. Ja, ik wil voor de zorgen, het maakt me niet uit. Ze mag hier gewoon zijn. Maar er kwam een switch. Bij mij ging dat echt overnight. Dus ja, ja. haar te besparen om een leven te leiden in zo'n lichaam... wat helemaal niet mee wil werken. En dat vond ik, vond ik een hele moeilijke switch. Want als moeder wil je iedereen ontvangen. er Ieder kind is welkom. Maar het is dan eigenlijk al je eerste... Moedertaak. Ja als ouder al je taak en dan zo'n taak, oh, ja. nou wow. Nou, ik had dat
0: ook wel. Ik had op een gegeven moment, want ik zei gewoon tegen de arts: nou ja, ik wil gewoon dat jullie doorgaan. Ja. Maar ook omdat ik. ik zag, ik zag hem toen nog niet lijden. Dat waren gewoon wat, wat zij tegen mij vertelde en pas toen ik zag dat hij steeds meer zuurstof nodig had, dat hij epilepsie, want dat begon hij te krijgen. Dat hij echt zeg maar, ja, dat in, ineens ja, van, zo deed. Oh, ja. Toen dacht ik van: oh, je hebt wel pijn. En dan dacht ik weet. van: ja, is het dan niet? ...egoïstisch als ik ermee doorga. Dat kreeg ik. Maar dat was echt pas op de... ...de dag voordat hij kwam te overlijden... ...dat, dat, um, dat hij heel erg... ...ineens heel snel achteruit ging. Ja. En dat de arts in het ziekenhuis ook zeiden van... Um, ...ja, waarschijnlijk gaat hij zelf... ...hij gaat heel erg achteruit, weet je... ...meer zuurstof, uh, aanvallen, dus... ...het is echt het een, een, een beetje achteruit. een tijdbom... ...om het ja. zo te zeggen. Maar inderdaad, ik had ook zoiets van... Uh, zij ze zeiden ook tegen mij: hij is ernstig gehandicapt en uh, hij kan niet eten, hij kan dit niet. Het gaan ze zo'n opsomming geven? Want ik snap ja. dat ze gewoon realistisch moeten zijn. Ja, ik zeg gewoon: nou en. Ja, ja maar snap zo ik. voelde dat op ja, dat moment. Dat, en...
1: dat is dat moederbeergevoel. Van, ja. Hè? ja, en ik
0: denk dat ik nooit, um, achteraf had ik nooit gezegd: ja, ik weet het niet hoor. Ik denk dat ik gewoon nooit had gezegd: van ja, stop maar, ik kon het gewoon niet zeggen. Nee. En ik wist misschien wel dat het egoïstisch was. Of nou ja, egoïstisch dat het misschien beter voor hem was. Maar ik kon hem gewoon niet loslaten. Ik, ik kon daar gewoon niet helemaal van nou ja, heen. Ik, ik, ik stop ermee. Dus dat was heel moeilijk voor mij. Misschien ook omdat ja. hij natuurlijk de eerste drieënhalf weken... dat het gewoon goed ging. En dat hij daarna dat het heel snel ging. Dus, ja, ik dacht gewoon van ja, dan is dat gewoon mijn leven. Ja. Terwijl dat voor hem misschien helemaal niet leuk was geweest.
1: Je had het al geaccepteerd op het moment dat hij geboren is. Dus Precies. Gewoon,
0: ja. Terwijl toen nog niet eens. terwijl ik vroeger echt best wel, uh, nou ja, vroeger voor mijn zwangerschap dacht ik altijd van ja, als mijn kindje een handicap heeft, dan, dan zou ik dat niet kiezen, daar niet voor kiezen. Maar nee. nu kijk ik er wel heel anders naar. Dat. Pas als je zelf zoiets meemaakt, dan denk je van, je kiest gewoon voor je kind. Dat. En ik vond het niet eens erg of ik dacht van ja, het is mijn kind, dan ga ik toch lekker. Uh, en ik heb natuurlijk ook ervaring in de zorg. Dus ik wist precies hoe ik hem zou moeten helpen. Nou ja, precies. Ja, nee, ik maar zou ja, terwijl... hem wel gewoon goed kunnen ja, helpen. Precies. Dus ik dacht van, nou, dat komt gewoon helemaal goed. Ja. ja. Dus nee, ik vond dat uh, ook niet erg, nee.
1: Maar je hoort het ook andersom. Wat ik vaak hoor is um, vrouwen die zeggen... Uh, als mijn kindje uh, afwijking heeft, of het is hoe dan ook welkom. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dat was ik. Ik was ook zo. Ik kon ja. dat ook zeggen. Maar nu, na die hele ervaring... weet je pas... dat het, dat het niet altijd zo... Het is niet zo makkelijk. Iedere oh, ja. situatie is anders. Iedere, ieder kind, ieder ouder is natuurlijk anders. Het is een unieke, een unieke ervaring echt. Echt bizar. Hadden jullie wel snel die keuze gemaakt van... we um... moesten wel. Want je moet, als je een zwangerschap afbreekt... moet voor 24 weken. En met 20 weken echo kwamen we dus achter van het niertje. En dan heb je dus eigenlijk... Maar vier weken. Mm -hmm. En dan moet je bevallen voor 24 weken. Dus je kan ook niet uh, lang uitzellen. En je wil ook niet lang uitzellen natuurlijk. Want hoe ouder je kindje wordt. En je moet voor de 24 weken afbreken. Omdat na 24 of 25 weken ze, uh, je kindje meer kans heeft om te, overle om te overleven. Uh, omdat de longen dan rijper niet zijn, net rijper ja. zijn. Ja. Dus daar zit het hem in. Ja. Dus, maar we, ik ben echt bevallen op 23 Vijf of zo, dus echt wel echt op de grens. Ja. Ja. Dat was ook een uh, bijzondere ervaring. Dat was voor mij mijn eerste zwangerschap, dus ook mijn eerste bevalling. En dan zo tegen de natuur Gelijk in, zo, met ja. van, die, van die pillen die, ze, die je inbrengt en uh, dat op moet wekken. Ja, dat vond ik heel bizar. Maar we zijn in het ziekenhuis uh, uh, bevallen van er. En um, ja, ergens was dat ook, ook wel heel. Mooi. Ik heb de avond ervoor met mijn moeder en mijn zussen en uh, mijn beste vriendin uh, nog samen gezeten. En heb ik soort van met Amaya ook uitgelegd wat er ging gebeuren. Dus ze zegt van: uh, nou nee, ja, we gaan dus wel je lijf we gaan, uh, we gaan bevallen. En ik had eigenlijk gevraagd aan haar van: als je niet in je, in je lichaam hoeft te zitten. want ik geloof wel dat er een ziel is en dat je er dus niet per se op die manier in je lijf hoeft te zitten. Um, dan, ...dan hoeft dat niet van mij natuurlijk. Ik, bedoel, ik wil niet dat ze pijn heeft. En het is zo met zo'n bevalling... ...je weet niet wanneer je kind je overlijdt... ...met zo'n afbreking. Mm -hmm. het is, veel kinderen hebben gewoon ontzettend veel stress... ...bij een bevalling. Het is natuurlijk een, uh, een, een best wel heftige manier... ...om op aarde te komen... Um, dus dat kon ervoor zijn, dat kon gedurende de bevalling zijn dat ze zou overlijden. Of daarna, ze zou ook nog even kunnen leven. Maar ik heb eigenlijk ja, een soort van aan haar gevraagd: van, dat hoeft niet. Dat is oké. Okay. Nee. <laughs> en dat was ze ook niet. Ze was er overleden. Tijdens
0: de bevalling? Ja. Ja, als je erover, ik, ik heb het ook al. Als je echt precies over dat moment praat, is het gewoon echt kut. Want dan ja. beleef je het weer. Hè?
1: Ja. Terwijl ik op dat moment. Op dat moment was ik niet emotioneel. Althans, niet deze emotie. Was ik eigenlijk heel... heel, um... Nou ja, misschien ook door de hormonen van een bevalling... wat je ook bij een levend kindje hebt. Is... Ja, je bent natuurlijk ontzettend blij, opgelucht... als je je kind op om de wereld gezet hebt. En um, ik voelde heel duidelijk dat het goed was. Mm -hmm. Dus... Deze emoties, hoe het verdriet, is meer daarna. Van het besef. Ja. Er is. ja. Maar gevoelsmatig, op dat moment was het helemaal oké. Okay. Ja. Ik weet nog dat me, me, mijn moeder en mijn zussen waren er, maar mijn vriend ook echt checkt of, of ik wel oké okay was. Want die dacht dus dat ik eigenlijk een soort van, misschien onder invloed van die medicatie... Ik had maar een heel klein beetje verdoving echt aan het einde gehad van de... Bevalling. Hij dacht dat ik... omdat ik dus best wel oké okay was. En heel erg... ze oh, oh, is, yeah. is zo mooi en het is helemaal oké. Okay. Ik was een beetje euforisch eigenlijk. Zij dus hij dacht dat is helemaal stoon van heel die medicatie of zo. Wat is hier aan de gang? Ja, dat maakt zich dat juist een, een beetje checken. ja. Maar dat, uh, ja, ik denk dat dat er ook bij hoort. Ik heb dat ook bij een... Al, bij een andere mama gehoord die ik heb mogen behandelen. Die vertelde dat ook. En die voelde zich daar achteraf een beetje schuldig over. Ze zei van, ja, maar ik voelde, voelde gewoon... Ja, ik was helemaal oké. Okay en ik voelde me best... Trots. Goed, ja, dat is het ook. Trots, denk ik. Ja. En ik denk ook... Um, ik geloof dat, dat de dood niet het einde is. Snap je? Dat wel voor haar lichaam en voor je lijf. Dat laat je achter. Dus het is ook weer een andere fase. Het is ook iets anders. En daar afscheid van nemen is super, super intens. En is ook echt verdrietig. Want je, je mist er. Ik mis er bedoel ik. Ja. Maar ik, ik heb heel erg het vertrouwen en het geloof dat ze, dat ze op een goede plek is. Of dat het juist ook na de dood een soort van thuiskomen is. Dat dus jullie band gewoon die... blijft voor bestaan. Ja. Dat ook, zeker. ja, ja. Dat, is dat niet dat dat ook helpt en rust geeft? Zeker, ja. Ja. En het voelt ook... Um... Nu, het is nu vijf jaar geleden. 25 februari is ze geboren. Dus bijna vijf jaar. Uh, dat, dat is haar geboortedag dan vijf jaar geleden. En um, ik denk dat het nu... Ze, ze is zo verweven in, in mijn leven. Ze is, zo, ze is er gewoon. Alleen ja. gewoon niet in de fysieke vorm. En Um, dat maakte ook dat toen ik begon te werken of de opleiding deed voor postpartumbehandelaar, dat ik uh, dus mama's mocht gaan masseren en verschillende behandelingen geven, dat ik heel snel voelde van, oh, maar dit, dit wil ik mama's geven die, dat, uh, die een, een kindje verloren hebben. Op welke manier dan ook. Zo'n dus verliesgeboorte in de zin van een miskraam of een afgebroken zwangerschap of stilgeboorte, maakt eigenlijk niet uit. Iedere mama die een kindje op de wereld gezet heeft, is mama en verdient ook zo'n kraamperiode en de tijd om daarin te helen en bij stil te staan. En ik voelde al heel snel dat dat soort van op mijn pad is gekomen en dat, dat Amaya dat natuurlijk ook meegegeven heeft en dat ik dat ook met haar samen mag doen. En uh, ik geef momenteel um, de postpartum behandelingen aan mama's. Uh, van verliesgeboortes, ook aan mama's die wel hun kindjes nog uh, in hun arm hebben. Dat heeft wel eventjes geduurd, want ik heb mm. nog na Amaya nog twee kindjes gekregen. En daarna begon ik met de opleiding. En toen voelde ik al heel gauw: van ja, dit is wel uh, wat past. Dit uh, kan ik samen met Amaya doen.
0: Maar hoe lang na het verlies ging je eigenlijk weer werken?
1: Een goede vraag. <laughs> Dat was echt heel erg opgevoeld gevoel. Het was een beetje mijn vriend die zei op een gegeven moment van... nou, misschien is het ook wel lekker om er weer even uit te gaan. Want ik ging heel erg in mijn kokonnetje. Ik ging heel erg naar binnen. En hij gaf al sneller weer les. En toen zei hij van... nou, wil je niet gewoon weer even mee dat je gewoon eruit bent... en weer uh, een beetje meer onder de mensen en zo. En dat... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet precies hoeveel tijd er overheen zat. Ik weet dat we... Uh, we hebben een maand na de geboorte van Amaya... hebben wij uh, een Amaya-viering gegeven in Sao Paulo. En um, daar waar wij les gaven. En uh, ik denk daarna ongeveer, dus wel iets meer dan een maand... Uh, dat ik ook wel weer rustig begon met wat lesjes. Maar ook kinderen? Um, dat heeft iets langer geduurd, maar dat is ook omdat het fysiek ook intenser is. Want ik ben ja. natuurlijk gewoon bevallen, net als jij. We zijn gewoon bevallen. dus je bent ook een kraamvrouw, wat dat betreft. Het wordt een beetje snel vergeten als je niet een voldragen zwangerschap ja. hebt oh, gehad. Je hebt
0: toch een, ja, je hebt geen kind meer dus dan... Uh... Dat, en je ja. hebt me misschien
1: niet helemaal negen maanden gedragen. Dan, dan ook naar mezelf toe, hoor. Ben ik misschien te snel weer in actie gaan met de kennis die ik nu heb... vanuit Amaya Mamadoof bijvoorbeeld weet ik dat ik dan veel beter gewoon behandelingen had kunnen nemen... en gewoon echt langer rust om fysiek ook te herstellen. Want je moet gewoon ontzwangeren. Ja, precies. Wist je dus dat ja. ik mijn
0: dochter Amaya zou noemen?
1: Ja, dat zei je. Zo mooi. Nee, al zeg maar voordat oh. ik zwanger was,
0: zei ik altijd... als ik een meisje krijg, noem ik haar Amaya.
1: Wauw. Wij, wij hebben eigenlijk de naam... Uh, echt, echt pas voordat we wisten dat we de, de zwangerschap moesten... of gingen afbreken... Toen pas kwam het, Berton kreeg altijd een naam op een of andere manier door. Of die vindt ze ergens, uh, van onze kids. En die, uh, mijn vriend dus. En die, uh, die kwam met Amaya. Volgens mij had hij er ergens in een serie of zo gehoord mm -hmm. of gezien Maar die vond ik echt heel mooi. Hadden we allebei wel zoiets van, ja, dat is het gewoon. Dit is Amaya. En hebben de ja. namen
0: van je andere kinderen ook iets met haar naam, of dat niet?
1: Uh, Awaki is een, is een regenboogkindje. Dat is een kindje wat na... Uh, ...na Amaya geboren is, mijn dochter. Die heette Awaki en dat is in het Japans hoop, betekent dat. Dat mm -hmm. wisten we niet, we hebben het eerst bedacht en toen opgezocht. Maar dat viel ook wel op zijn plek. Hoop in Japans heb je ook ja, opgezocht. Ah. Ja, dat bleek later, ja, ja. En haar tweede naam is Aya, dus een stukje van, van Amaya meegenomen. En mijn zoontje daarna heet Saye. En die, um, ja, die betekenis wisten we niet. Het was meer dat we toen we hem aangaven bij, uh, bij de gemeente dat ze moeten opzoeken wat het betekent. Want je mag niet je kinderen zomaar een naam geven als je niet weet wat het betekent. Oh, echt? En Moet je dat ze... opzoeken? Ja, ja, want het, ja. Als je je kind bijvoorbeeld Hitler of zo noemt, noemen, dat mag niet. Dus oh. ze moeten weten wat het, uh, wat het betekent. Nee, ik, ja. ik moest echt in
0: het ziekenhuis... Uh... Ik had wel echt een lijstje met namen in zo'n notitie. Zelf
1: al. Yeah, ja, maar
0: ik had nog niet een vaste naam. En toen zag ik hem. En toen dacht ik: Oh, ik wil je Kien denk ik, noemen. Toen zei ik dat tegen de verpleegkundige. Ja, maar wacht nog maar even hoor, want je hebt drie, je hebt drie dagen, dat was net in het weekend.
1: Oh, oké, okay. ja.
0: Ik, ja, ik ben echt sowieso heel twijfelachtig. Ja, is het wel mooi? Is het wel mooi? Heet je wel Kian? En dan ging ik het een paar keer
1: zeggen. Ja, maar, maar ik... dat helpt. even voelen ja. gewoon, toch? Zo van, oké, okay, past dit? Want ik denk ook dat het uitmaakt dat als je je kindje ziet en als je je kind ontmoet, bij wijze van spreken, dat je dan ook pas voelt van, oké, okay, dit is wel echt de naam die ik wil geven.
0: Ja, alleen wat ik heel irritant vond, is dat heel veel mensen het verkeerd zeiden. Oh, shoot. Ja, dat was dan... Uh, ja, daar had ik niet over nagedacht. Heel veel mensen zeggen altijd Kian. Ja,
1: yeah. meer de Nederlandse versie.
0: Ja, maar ook de artsen. Oh. En uh, ja, je ziet denk ik uh, tien artsen per dag. Ja. Yeah. En ik schaamde me een beetje. Om dan echt, weet je, die hoge pieten dan... Uh, nou, kieën, kieën. Dus ik zei het soms gewoon niet. Ja, maar ik irriteerde oh, er wel heel erg aan. Oh, dat is echt zonde. Ja, ja tegen de, de naam is wel belangrijk. Ik, ja, ja, maar ja, tegen de verpleegkundigen zei ik het dan wel. Omdat die dan iets... Daar had ik iets beter contact mee. En die waren er ook... Uh, die zijn er meer bij, Ja, die hè? zijn er meer. Ja. En de artsen die kwamen soms alleen een uitslag geven of... Alleen even kijken en dan vond ik het dan zo stom. Dus en dan zijn ze ook altijd met een groepje en ook soms met de professor. Ja, dan schaamde ik me gewoon bijna om ze te verbeteren. dat is, ik durfde oh. dat
1: dan niet. Nou, maar nu is dat veranderd ook? Misschien? Ja, nu verbeter ik wel iedereen. Ja, dat nu dacht ik. Van, ik nou, ook.
0: Sorry, ik kan mijn kindsnaam even goed
1: uitspreken. Precies. Maar dat is denk ik ook wat er, wat er gebeurt na een, na een verliesgeboorte. Dat heb ik heel sterk gevoeld. Dat ik dan gewoon veel directer werd. En veel sneller mijn grenzen aangaf. En dus inderdaad als iets je dwars zit op zo'n manier. Dat je dat gewoon sneller aangeeft. Ja, je krijgt, ik denk dat ja, ze dat dus ons wel leren.
0: Het, ja, ja precies. Dat je denkt van nou ja. Even wel iets wel aangeven als, als je iets niet leuk vindt. Dat, precies. Ik ben ook veel duidelijker geworden. Gewoon in mijn. Uh, ja ook op werk werk merk ik wel. Dat ik gewoon heel. Niet per se onaardig. Maar je bent gewoon van nee. Dit gaat nu gebeuren. Weet je. Gewoon heel. Misschien standvastiger. Ja. Ook.
1: Ja, net het soort van ongemak bij mensen... als je uh, vertelt over een verliesgeboorte natuurlijk... dat je kindje er niet meer is. Daarom ben ik ook wel wat directer geworden. In het begin wel, hield ik nog heel erg rekening met anderen. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, ja, dat komt misschien wel heel hard binnen... of dit is misschien wel heel gevoelig. Of... Ja. Maar ja, op een gegeven moment voel je jezelf ook wel van... ja, maar het is wel mijn kind en ik wil het wel graag delen. Dus dat ben ik ook wel veel meer gaan doen... en ook veel meer... Um, als het dan gevoelig is voor iemand anders, dat veel meer bij de ander te laten. Dus ja. veel meer mijn eigen energie, mijn eigen ruimte gaan sparen. Maar heb je niet en soms afdaken. dat je
0: ook geen zin hebt om uh, met een persoon erover te praten? Als het een bepaalde... Ik had bijvoorbeeld laatst, was ik ergens aan het werk. Nou, ik werk dus als, als um, invaller, als, als uitzendkracht in de zorg. Ze dus komen op heel veel verschillende plekken. Hmm. En toen had ik laatst dat een. Uh, ik had een ochtenddienst, daar, ik ben sowieso niet echt van de ochtenden. En toen was er een mannelijke collega, waar ik sowieso niet echt. Een, nou ja, ik kom gewoon om mijn werk te doen. En hij vroeg dus: heb je kinderen? Maar ik kan het voor mezelf en kinderen niet aandoen om nee te zeggen. Nee. Dus ik zei: van, Ja, heb je maar hebt dat kinderen? Dan komt de volgende <laughs> vraag al: hoe oud dan? En ja. toen dacht ik dacht van, nou ja, ik vind het wel een, best wel een onderwerp om kwart over zeven. Ja. Terwijl we elkaar net hebben voorgesteld. Maar goed, toen zei ik van, nou ja, mijn zoontje leeft niet meer. En toen was hij gelijk heel ongemakkelijk. Dus klaar. eigenlijk dacht ik van, top, want ik dacht, stop hier. Nu is het klaar. Ja. ja. En toen zag ik dat hij helemaal geen houding had. Ach, ik geen houding had. Och, ik vond, ja, ja. Ja, stiekem vond ik het wel een beetje leuk. Want ik dacht, ja, top, weet je, het is kwart over zeven. Het is het niet het moment? Ja. En toen ging ik dus drinken halen. En toen kwam hij dus. Uh, ja, nou, ik vind het wel heel heftig, hoor. Ik zei, ja, dat, ja. dat, dat klopt. En toen zei hij van... Um, nou ja, vertel. Toen zei ik, nou, sorry, het is kwart over zeven. Sorry. Mag ik eerst even gewoon uh, een kopje thee. Zo, zo, misschien wil je niet Ja, toen zei hij ja. van... Uh, oh, ik wist niet dat je er niet over wou praten. Hmm. Toen zei ik van, nou ja, het is niet dat ik er niet over wil praten, maar... Um, het is kwart over zeven nu en ik kom gewoon niet. om te werken. en uh, Ja, je weet net ja. hoe ik heet, dus ik heb daar inderdaad niet echt behoefte aan, maar ik kan gewoon over mijn kind praten hoor. Ja. Ja, en toen was de hele dienst wel heel stil.
1: Oh <laughs> ja, ja
0: dat is de toon gezet.
1: Ja, ja, maar ik dacht,
0: nou ja, ik snap ook dat mensen nieuwsgierig zijn, maar ja, vertel.
1: Ja, het is een beetje onhandig. Misschien ja. wilde je ook wel interesse tonen en je de ruimte geven om het te delen natuurlijk. Dat is fijn. Als mensen wel willen luisteren, maar het is niet het moment is, dan is het ook moment. Ja, dat was je... het
0: meer. En je moet dan ook uh, ondertussen gewoon allemaal mensen uh, verzorgen en voor het ontbijt zorgen. Ja, dan ga ik niet van, nou ja, trouwens, uh, we lagen in het ziekenhuis, toen kreeg je een infectie. Dus dat kan broodjes zitten smeren, weet je. Dus nee, dat is gewoon, is niet, gewoon niet het, het moment. moment. Nee. nee, en ja, soms begrijpen mensen dat niet. Nee, dat klopt. Maar ik vind het ook wel heel fijn als mensen er wel naar vragen, hoor. Dat wordt toch ook niet echt... Heb je dat niet, zeg maar, omdat bij jou iets langer geleden... is dat niemand er meer naar vraagt?
1: Nee, ik bedoel, Amaya is bij ons best wel aanwezig... binnen het gezin sowieso. Mm -hmm. Mijn dochter uh, betrekt er er vaak bij. Die benoemt er ook. En we hebben in huis heb ik zo'n uh, een kastje... een soort Amaya-tafel gemaakt. Dus allemaal dingetjes van haar staan erop... en een fotoboekje... En... Ja, dat is best wel aanwezig gewoon in de, in de Kamer. En, uh, dus wij laten het zelf best wel aanwezig zijn in ons gezin. En ik denk mijn directe familie, mijn zussen, mijn ouders, um, die zijn er ook wel heel bewust van. En die, uh, ja, dat dan komt het gewoon heel makkelijk ter sprake. Ik denk daar verder iets, mensen die iets verder van ons afstaan, dan komt het vaak toch meer vanuit mij dat ik er gewoon benoem. In een bepaalde setting of zo. Dat ik denk van ja, dan trek ik er gewoon bij, denk ik. Ja, maar, maar dat is oké. Okay. Ja, dat, is okay. dat snap ik. Wel. En ik heb ook dat wat jij vertelt, als mensen vragen van hoeveel kinderen heb je, dan moet ik altijd even een soort van voorbereiden. Want het, er zit zo'n uitleg bij. Ja, en je, ik weet heb dat dan, al, je voelt ja, hem komen Ja, het is even, het is, je zegt niet gewoon even snel, soms wel hoor. Daar is mijn vriend beter in, die zegt dan gewoon zelf, ik heb vier kinderen klaar, zo. Oh, en dan, ja. Ja, ja, en ik heb dan een liefdochter dus dat is eigenlijk de dochter van mijn vriend. Dus ik heb haar niet gebaard, maar ze is ook van de derde, ze is nu vijftien, dus van de derde is ze al in mijn leven. Uh, en daarna kwam Amaya, dan moet je uitleggen dat die dus niet meer leeft. En dan nog twee, dus het is zo'n heel lang verhaal. En dan moet je inderdaad soms even afwegen van, oké, okay, ga ik nu dat hele verhaal doen? of zeggen we gewoon maar snel Vier. hoeveel het er zijn maar ja, het, ja dan, dus je toch kan... de volgende vraag hoe oud ja 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 dan zeg ik wel de leeftijd en dan zeg ik uh, Amaya halverwege de zwangerschap of 23 weken in de zwangerschap uh, verloren
0: ja. en hoe lang na het uh, verlies van Amaya was je zwanger
1: negen maanden dat is eigenlijk een soort zwangerschap ertussen geweest ja ja was dat, Til... mo was dat moeilijk um... Nou, in eerste instantie echt... Je krijgt dan in het ziekenhuis nog zo'n gesprek van... Nou ja, dan moet je aan de anticonceptie uh, wel. Wil je niet weer snel zwanger worden? En je gevoel, je lijf is nog helemaal afgestemd op een zwangerschap. En je gevoel mijn gevoel in dat moment ook eigenlijk. En ik was heel erg van, nou ja, ieder kind is welkom. Dus als we nu snel zwanger worden, vind ik dat echt niet erg. Maar je zit wel, of ik zat wel met dat gevoel van... Ja, het vervangt... Amaya niet, natuurlijk. Mm -hmm. Ieder kindje wat er nu komt... is niet Amaya. Yeah. Of misschien wel is maar net wat je gelooft. Maar, um, dus dat was wel... een, een beetje een, een worsteling... van, van oké, okay, hoe, hoe sta ik daarin? Of hoe voelt dat? Maar... eigenlijk... wilden we, we gewoon... We, nog zwanger zijn, dan we hadden nog steeds kinderwens. En ik denk dat ik voor Amaya duurde... het ook wel iets van een jaar of zo... voor ik zwanger was. Dus... ja, en... Na mij had ik wel ook de onzekerheden van: uh, kan ik dan nog wel zwanger worden? Is het me wel gegund op deze manier? Of zal je altijd zien dat het dan net niet lukt? Ja, snap je? Ja, natuurlijk.
0: Of tenminste, ik dan de verhalen opzoeken oh, dat er iemand het nooit meer is dat? gelukt. En dan, nee, hoor. Oh. Ja, ik heb daar ook wel heel lang, um, dat ik dacht: ja, het is me gewoon niet gegund. Ik heb het ook echt wel gezegd. Maar dat is dan aan, aan de andere kant zo negatief.
1: Ja, precies. En dan je moet je niet naartoe ja, gaan. Ja, want anders gaat ja, het. Ik dat... dat
0: het anders gaat gebeuren, maar je gaat er dan zo erg in geloven. Maar ik heb dat ook mm -hmm. wel gedacht. Ja. ja. Dus nee. Het is niet gegund en laat maar. En, oh, weet je, dat.
1: en voor jou is het nu zes maanden geleden? Uh, zeven. Zeven. Oh. Ja. Nee, ja. ik zeven maanden geleden is hij geboren,
0: zes maanden overleden. Ja. 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 Dus... Uh, nou, ja, het is natuurlijk bij mij niet aan de orde nog, maar ik weet het gewoon niet. Stiekem lijkt het me wel leuk hoor, om nog een levend kindje te hebben, zeker. Het maar komt als gezond. Precies, en dat is sowieso dan iets... Uh, voor In de toekomst. Maar ja. Dus ja, het lijkt me heel spannend. Ik denk ja. dat ik uh, echt elke, elke dag een echo zou willen hebben. Ja? ja? Ja, of nou, ik weet niet hoe ik het zou vinden, want bij mij is het natuurlijk een proble ja, probleem bij mijzelf. Dus ik zou uh, die sacclage moeten plaatsen door middel van een operatie, medicatie. Dus ja, ja dat ik weet maakt niet... het wel
1: extra spannend en extra ja. zorgelijk. soort van dat je toch. Wel extra wil checken, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, en je bent natuurlijk medisch. en ja. um, Ik zou gewoon, ik weet niet per se of ik elke week een echo zou willen. Ik, zei, ik denk dat ik gewoon, omdat ik dit al heb meegemaakt... dat ik gewoon bang zou ja, voor een
1: vroege geboorte. Ja, ik me voorstellen.
0: Dus ja. dat de 24, 25, ja, dat zou ik echt...
1: Uh,
0: ja, ja, ik weet het niet zou doorkomen. Ja, nee.
1: precies. Nee, het, heeft mij, het heeft mij geholpen dat... Um, ik werd, werd na negen maanden zwanger. Maar toen waren wij voor een jaar naar Curaçao gegaan. Dus ik werd eigenlijk op Curaçao uh, zwanger. En um, ik was nog op een reis naar India met mijn moeder gegaan. Dat was een hele mooie, mooie reis. En toen had ik ook heel veel gedroomd over het moederschap. En over... Nou ja, het was, was gewoon heel bijzonder. En toen voor ik terugvloog naar Curaçao... En ...wilde ik toch een test doen, want ik, eigenlijk moest ik uh, mijn flow krijgen... ...en ik werd nog maar niet ongesteld. En toen dacht ik, nou, maar voor je al die testen door, door al die poortjes moet en zo... ...ik ga toch even checken. En ja hoor, dus toen bleek ik uh, zwanger te zijn. Nou, ik was echt wel heel erg verbaasd, een beetje in shock. Um, maar had
0: je die test op het vliegveld gedaan? Nee, nee, nee. Oh. Ik was nog even, nee, daarvoor hoor. Oh nee, nee, nee ja, nou, ja, Wel ja. nog, nog
1: in het hotel. <laughs> ja. Nee, en toen... Um, en toen ben ik eigenlijk heel fijn zwanger geweest op Curaçao. En ik vond het ergens heel fijn dat ik niet in diezelfde context... In diezelfde, alles hetzelfde als bij Amaya had. Het was, daardoor was het helemaal nieuw. Mm -hmm. Gewoon een nieuwe omgeving, nieuwe, nieuwe manier. Dat neemt niet weg dat je weer zwanger bent... en die stappen doormaakt die je bij Amaya ook had. En inderdaad die grenzen van de 20-weken-echo... Die, die hakken er wel extra in. Maar het heeft wel gemaakt dat ik veel meer... Um, ja, stap voor stap. Gewoon echt van moment tot moment gaan. Gewoon niet per se al helemaal denken aan de geboorte en al die dingen. Nee hoor, gewoon, we zijn nu deze week, we zijn nu hier. Nu gaat het goed, nu, nu, nu zijn we hier gewoon. En ik kon op Curaçao wel, doordat we natuurlijk Amaya uh, verloren hadden... Um, kon ik extra checks doen. Dus ik kreeg... Um, Volgens mij bij rond de 20 weken Echo kregen we er één juist op 19 weken en dan één op 21 weken. En dat was voldoende voor ons. Als we nog meer wilden checken en zo, dan moet je... Dat konden ze niet op Curaçao doen, dus dan zouden we naar Colombia moeten vliegen of zo. Nou, als we dat gewild hadden, hadden we dat ongetwijfeld gedaan. Maar we hadden nog steeds allebei een beetje die insteek van... Het, het is oké, okay. we gaan gewoon stap voor stap hier doorheen en het is goed. En we vertrouwen er gewoon op. En... Um, nou, daar is Araki uiteindelijk uh, Ben je behoor. ook daar bevallen? Nee, ik ben wel naar Nederland teruggekomen. Want ik ben... Uh, ik vind uh, het heel fijn dat we in Nederland thuis mogen bevallen. Mm -hmm. Dus dat ben oh, dat ik heb ook. ook ja. gedaan. Ja. dat vind ik ik heb, Ja. Ik vind wel stoer van je. Ja, ja, ja. Ik mag... Uh, ik, we hadden nog geen... Nog niet echt ons eigen huis uh, hier. Dus ik ben in het huisje van mijn moeder bevallen. En dat was ook heel bijzonder. Gewoon door mijn moeder en ik dan moeder wordt. Nog mm -hmm. een keer eigenlijk. Maar ja... Thuis in bad was echt een hele mooie bevalling. Het dus was ook heel fijn na zo'n ervaring. Ja. In het ziekenhuis, heel met de maaier alles, was dit echt ja, maar dat gewoon dat heel ja. Nou ja, wel meer checks. En um, ja, ik heb het bij CJ ook meegemaakt. Na Awaki had ik uh, veel bloed verloren of was er nog het een en ander aan de hand. Dus ben ik uiteindelijk nog naar het ziekenhuis moeten gaan. Dat was wel na een paar uur pas. Um, en bij CJ bleek ook dat daardoor... dat ik dus toen naar het ziekenhuis moest... dat ik eigenlijk medisch werd. Maar als je je goed voorbereidt... wat dat betreft op bevalling... en je weet wat... Je mag altijd kiezen natuurlijk. Yeah. Dus je mag altijd thuis bevallen. Maar bereid je dan voor... en weet wat de mm -hmm. consequenties zijn... van bepaalde, bepaalde dingen natuurlijk. Um, dus ja, ik ben van beide thuis bevallen. In bad ook. Echt heerlijk. Het waterelement Vond ik heel fijn. Ja... Dus dat is, vind ik ergens ook wel heel mooi... dat ik nog zulke bevallingen heb mogen ervaren. Nu. Na zo'n ja. eerste bevalling. Ja. 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 En dan nu, uh, nu met die opleiding voor postpartum behandelaar dan leer je nog zoveel meer wat je ook kan doen in je kraamtijd. En allemaal hoe je dat kan ondersteunen. Dus dan zou ik denken... oh, ik wil eigenlijk nog een keer... want ik zou iets zoveel beter kunnen doen. Wat voor <laughs> dingen kan je doen dan? Um, nou sowieso rust wij zijn ja. heel erg in onze maatschappij van nou chop chop en door maar er wordt er enorm vergeten dat je in je baarmoeder een grote wond hebt zitten dat als jij die wond op je rug of op je been zou dragen dat iedereen zou denken nou je moet echt wel rusten mm. en uh, pak je tijd maar ja omdat je het niet ziet denken wij heel snel weer nou we kunnen wel weer ja en dat um, ja daarvan denk ik dat het mogen mama's wel meer uh, omarmen ze zeggen toch 40 dagen, eerste 40 dagen gewoon in je eigen kokonnetje. Mm -hmm. En dat zelfs voor moeders van verliesgeboorte. Ook al heb je niet een voldragen zwangerschap gehad. Je bent nog steeds kraamvrouw. Ja. Dus je mag echt die rust wel pakken. Blijf gewoon een beetje in je bubbel. Blijf bij jezelf. Ja, juist denk ik. Want dan heb je ook nog die hele emotionele rollercoaster.
0: Ja, het wordt je ook niet echt meegegeven. Ook niet nee,
1: echt...
0: zeker nou, niet. Ik stond ook gewoon weer na één dag.
1: Maar ik moest natuurlijk vakiend
0: zijn. Ik mocht, ja. um, ik mocht twee nachten op de op een, ik had dan ik, ik sliep onder de kraanvrouwafdeling en hij was dan op de intensive care maar ik
1: vond Die dat ik kon niet bij hem je wel maar
0: ja. ik, ze zei tegen uh, echt maar dat het beter was als ik zeg maar de eerste nacht sliep op het bed nou ja dat deed ik toen of en niet. eigenlijk moest mocht moest slash mocht ik daar twee dagen slapen ik zei gelijk naar enig van, nee, ik ga bij hem liggen. Maar dat was op een slaapbank. En dat heb ik dus 30 dagen lang gedaan. Maar dat was ook totaal niet uh, comfortabel. Maar ik dacht van, ja, Je ik gewoon bij moet hem zijn. het gewoon voor hem doen. Dus ja. ik had echt op die slaapbank had ik onder twee dekens... En, aan de zijkant, dat was echt keihard. En ik snap oh. het. dat Het is natuurlijk niet uh, daarvoor ingericht. Echt overal dekens en kussen. Ik heb een mesje gemaakt. Ja, dat ik oh. toch een klein beetje... Maar dat ik wel naast hem kon slapen in ieder geval. Zodat hij wist dat ik er was. Snap ik, ja. Maar dat was ook... Uh, ja, ik, Lichamelijk was ik best wel snel hersteld, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik kon gewoon lopen na een dag al.
1: Ja, maar kunnen... En ja, kunnen moeten en, ja, het en moeten is het natuurlijk wat ja. anders. Ik ja.
0: voelde me echt... Uh,
1: ja, ik, dat ik het moest Want je doen. hebt ook nog adrenaline. Je hebt allerlei hormonen die nog uh, alle kanten op gaan. Dus ja, dat is wel het gevaar ervan. Dat we vaak denken van, oh ja, nou, kan dit wel. Maar ja, je, in jouw situatie moet je ook. En inderdaad, als, stel dat je, je kind bij Amaya bijvoorbeeld dat overleden is bij de geboorte. Of dan, dan zit je eigenlijk ook al heel snel met dat je dus misschien een uitvaart gaat regelen. Of dat je heel veel dingen moet regelen. Dus ja. vaak gaan mams dan ook al in regelmodus.
0: Hadden jullie dat zelf geregeld?
1: Uh, ja. En we hebben. Um, eerst hebben we er ook wat langer thuis ge gehad. met de watermethode. En een mooie bak met water wat je heel koud houdt. zodat het lichaam beter blijft. Want de, uh, de, mijn liefdochter, dus haar grote zus. die was met haar moeder op, uh, op vakantie. Dus ik kwam net iets later terug. Dus dan wilden we toch wel haar de mogelijkheid geven. haar ook nog haar lijfje te ontmoeten. En. Um, dus daardoor hebben we er, denk ik, vijf dagen of zo... echt wel uh, nog thuis gehad. En in die vijf dagen ben ik gaan kijken van... Goh, hoe, willen we, hoe willen we afscheid nemen van haar lichaam? En we wilden dat wel echt samen doen. Dus met mijn vriend en met mijn liefdochter. En um, nou, mijn vriendin en uh, mijn zus waren mee. Maar meer voor de foto's en praktische dingetjes. Dus dat hebben we echt even helemaal alleen wij als gezin gedaan. En dan hebben we er... Um, uh, gebracht naar een, een, een plek om gecremeerd te worden. Maar dat is eigenlijk een soort typie-vorm. Dus het was ook een soort van buiten. was wel heel mooi. Was wel, dus niet zozeer er, ergens binnen in een uh, zaaltje of zo... heb ik het niet gedaan. Uh, we zaten buiten en dan hebben we nog een, een muziekjes gedraaid... en gewoon samen nog afscheid genomen van haar lichaam. En daar hebben we haar lijfje over gedragen en uh, is ze gecremeerd. Uh, het gekke vind ik wel... Dat dat je dan haar as, dat moet nog een maand of zo, uh, yeah. daar blijven. Dat vond ik wel bizar. Maar goed, het was fijn dat daar zo'n fijne plek was. Dus dan kon ik in die tijd ook eventueel wel daarheen. En um, nou ja, daarna, toen we de as weer uiteindelijk weer hadden... hebben wij uh, allemaal een, uh, een ketting gemaakt met een beetje as erin. En uh, dragen we erbij, bij onszelf. En dat vind ik wel erg fijn. En we hebben ook uh, nog wat as uitgestrooid in Cursaal. En we hebben nog wat thuis staan op de uh, tafel, Dus een beetje zo verspreid. En ook dat er ruimte er is om er nog wat mee te doen. Als we... Het hoeft niet allemaal meteen. Dat gevoel hadden we wel. van, Kijk, als we er nog meer uh, willen uitstrooien, dan komt dat wel. Ja, precies. Dus, uh, dat ook gewoon, gedacht, ja, ja, precies. Dag. En je ja. geeft nu dus
0: behandelingen aan moeder. Ja. Heb je ook bij mij gedaan laatst. Mm -hmm. <laughs> ja, <laughs> hoe vond je dat? <laughs> ja, nee, ik vond het fijn. Mm -hmm. en, yeah. uh, nou, wat ik je net vertelde. Ik merkte gelijk aan mijn lichaam wel een verschil. Ik had eigenlijk nog nooit sowieso nog nooit een, een stoombehandeling gedaan. Je nee. leest wel altijd dingetjes, maar ik weet niet, ik vond het toch spannend. En Na mijn bevalling zeiden wel um, een paar vrienden van, ja, je moet het echt doen, je moet reinigen van binnen. En toen raakte ik met jou aan de praat, toevallig voor de podcast. En toen zag ik dat jij die behandelingen deed. Dus ja. zag, het is sowieso leuk om uh, dat ik dan dat doe. Ja. En ik merkte ook dat ik het heel fijn vond, sowieso, dat reinigen. Je voelt je ook echt schoner. Ja. En de, de massage vond ik fijn, het praten. Ja. Want wat voor behandelingen bied je eigenlijk nog meer aan? Want dit nou, was... ja, het
1: zijn in principe postpartum behandelingen. Dus voor mama's met levende kindjes, maar voor verliesgeboortes ook. En daarvoor heb ik de Butterfly Mama Ceremonie ontwikkeld. Dus in elkaar gezet. En daarbij um, krijg je dan of een jonisteam, een vaginaal stomen. Of een voetenbadje, wat je zelf het fijnst vindt. Uh, je krijgt de ruimte om te delen. Je verhaal natuurlijk te delen. en um, Vervolgens uh, mag je kiezen tussen een deelbehandeling. Dus misschien juist je rug of buik of juist voeten. Of dan zetten we het eigenlijk in elkaar waar, waar jij het meest behoefte aan hebt. Mag natuurlijk ook een hele lichaamsbehandeling. Allemaal mogelijk. Je kan natuurlijk ja. gewoon kijken wat jij het liefst wil. En na de massage... We hebben ook nog, als het oké okay voelt voor de mama, is er zoiets als moxa. Moxa is een soort, een beetje sigaarvormig iets, van bijvoet. En dat, dat steek je aan en dan geeft het een hele een soort diepe warmte. En ik raak je er niet mee aan, maar je houdt een beetje afstand van de huid. Dus bij je buik of je onderrug. En die warmte die dringt heel goed diep door in je Um, nou ja, in je rug, in je buik. naar ja, Je baarmoeder ook, daar waar het herstel natuurlijk nodig is. Um, verder kan je een kastorolie uh, buikpakking, dus met een bepaalde kastorolie. Die werkt ook heel goed uh, helend door in de buik. Dus dan heb uh, jou ook gedaan, heb je je buik extra gemasseerd en mm. dan uh, met kastorolie ingesmeerd. En dan lekker kruik je erop en dan vervolgens ga ik je inwikkelen. In een grote doek waar je op ligt. En helemaal inpakken. Een beetje mummificeren noemen we dat. <laughs> dan lig je helemaal ingepakt in je eigen, in je eigen ruimte. En dan uh, spreek ik nog een mens voor je uit. En um, nou ja, ik heb vaak een muziekje mee. En, uh, nou ja, en de engelen en de godinnenkaarten neem ik altijd mee. Maar vind je het niet soms moeilijk om. Uh,
0: je hebt vast wel ondertussen een verhaal gehoord. wat heel erg op jouw verhaal leek. Ja. Dus komt er dan niet te
1: dichtbij of dat je dan denkt van. nou... Um, nee, ik vind dat ergens ook wel mooi. Het, het, het weergeeft dat ik zeker niet de enige ben. Mm -hmm. En ook naar die mama toe, dat ik kan laten weten dat ze niet de enige is. Want ik herken dan natuurlijk heel veel. Um, ik kan me voorstellen, um, na een zwangerschapsafbreking, dat je erg zit met, uh, nou ja, met die keuze. Ik vind het dus ook niet zo... Fijn, want het, is, het voelt niet als een keuze op een bepaald moment. Ja. Op dat moment. Maar uh, nou ja, daar de mama's natuurlijk met een soort schuldgevoel kunnen zitten. Of da ja, daarmee rondlopen. En dan vind ik het fijn dat ik dat stukje ook ervaren heb. Dus dan kan ik dan makkelijker indelen juist. En dan ja, misschien, en hopelijk hield dat natuurlijk ook aan beide kanten. Bij mij doet dat wat met mijn verwerking en mijn stuk daarin. Maar ook voor die mama's ook dan. Met daarom
0: ook die cursus gaan doen en het bedrijf opgezet. Echt om?
1: Nou, dat viel eigenlijk pas op zijn plek toen ik het al deed. Ik vond het gewoon oh, super interessant. Ja. Ja, ik gaf al zo lang yogalessen en, en danslessen en al die, al die dingen dat ik dacht van ja, maar ik wil ook weer even iets nieuws doen. Ik kreeg namen, dat vond ik van mijn zoon, weer een beetje zo'n drive van oké, okay, maar dit vind ik wel leuk, hier wil ik me wel in verdiepen. En um, dus toen deed ik die opleiding en toen ik eigenlijk een naam ging bedenken en zo, toen, toen pas viel het op zijn plek dat ik dacht ja, maar dit is. Dit is, nou ja, daar zit een lijntje. Dus toen en toen Anaya, dacht je ook hè? van, ik ga de focus leggen
0: op, nou ja, niet de focus, maar ik ga ook...
1: Ja, uh, veel, wel veel aandacht hoor. Ik, uh, ja. ik ben wel daar net een beetje unieker in dan natuurlijk de meeste postpartumbehandelaren. Omdat ik hier wel meer aandacht aan geef om te richten op verliesgeboortes. Ja, ja. dus ja. toen eigenlijk pas
0: nadat je die opleiding volgde, dacht van, oké, okay, ik ga me hier meer op richten. Ja,
1: ja. En vind je het ik... nog steeds leuk tot nu toe? Ja, ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, En ook omdat het dus voelt alsof ik het... Nou, niet alsof. Dat ik het samen met Amaia kan doen. Op deze manier. En ze blijft daardoor ook veel meer aanwezig in mijn leven natuurlijk. En uh, ik vind het gewoon heel fijn om er voor me was te kunnen zijn. Het is wel heel bijzonder werk. Ja. Ja. Nee, ja. Ik
0: merk ook als ik gewoon met lotgenootjes praat. Of een beetje door de podcast. Het is gewoon fijn om... ...iets voor een ander te kunnen betekenen. Zeker. En um, weet je, Soms krijg ik ook een berichtje... ...van ja, ik kijk, ik kijk echt al je afleveringen... ...of ik heb je aflevering gezien... ...en het doet me echt goed... ...en dan denk ik Mooi. van oké, okay, ja dat is... Gewoon, ja, ...het klinkt heel cliché... ...maar dat is gewoon eigenlijk waarvoor je het doet. Precies. En als één iemand ja. um, dat al stuurt... ...dan ben ik al gewoon content.
1: Ja, ja snap en dan ik. Denk,
0: dan denk ik van oké, okay, ja, nu ga ik gewoon door ook. Weet je, ja. soms, heb ik, soms denk ik van nou... Ja, soms heb je ook gewoon een off day. Of denk je van, mm, En krijg je zo'n bericht en denk ik van, oké, okay, dit maakt En ik zeg het ook gewoon tegen. ze van, nou, je hebt echt mijn dag gemaakt.
1: Je hebt geen idee. Goed zo. Yeah. Dat mag ook wel gedeeld worden. Ja. Precies. Ja. Ja, en ik denk dat we zo onderling van mama zoals wij, dat je, uh, het is heel fijn om die herkenning te voelen. Wat je ook vaak hoort is, het is fijn om iemand te spreken die gewoon weet wat je ja, doormaakt. die het echt, echt begrijpt. En ja. niet alleen
0: met je meeleeft.
1: Maar daarbij is het ook belangrijk dat je beseft dat, dat iedereen ook uniek is. Dus dat er ook echt ruimte is waar ieder op zijn eigen manier ermee om kan gaan. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, wat bij jou past, moet je vooral uh, uitleven. Maar ik denk dat wij, mama's, allemaal die, die onvoorwaardelijke liefde, die enorme ja, liefde, sowieso gevoeld hebben. Precies. Op in een moment. Ja, ja.
0: ja dus dat is wel mooi dat je daarin. Uh... Verbindt met anderen. Terwijl je misschien... Ja, stel je voor dat ik jou een jaar geleden had gezien. Hadden we elkaar gewoon waarschijnlijk voorbij gelopen. <laughs> nou, oké. Okay. Ja. En nu dan merk je toch wel dat je toch wel... Op een manier uh, klikt met iemand. Dat je iets met elkaar... Hebt, uh, ja. Je hebt iets gemeen. Ja, klopt. Mooi. Dus leuk leuk je toch? Ja. Jammer, <laughs>
1: maar... Op deze
0: manier. Toch, toch, wel, ja. toch wel leuk dat je... Ja, ik weet niet of leuk het juiste woord is. Maar toch nee. wel fijn dat je dan... Niet alleen bent en toch met andere mensen kan delen.
1: Precies. Ik denk dat dat sowieso goed is. Delen sowieso. Het is fijn dat je het kan en doet. Dat, uh, dat het besproken wordt. Laat onze kindjes meer aanwezig zijn.
0: Ja, en ik hoop echt dat, uh, dat het taboe gewoon een keertje doorbroken ja. wordt. En nou, dat doe, het gewoon,
1: uh, doe ja. je al een hele goede stap, denk ik, hiermee. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja, en over blijven praten helpt, denk ik doe ik ook vind ik fijn ook na vijf jaar later gewoon ja, aanwezig zijn echt, ja.
0: het is niet dat het na vijf jaar soms zeggen mensen ook van uh, ja voor een paar jaar of als je andere kinderen
1: oh, ja dat, maar ja, yeah. ja
0: ja natuurlijk omdat ik dan ik snap de denkwijze ergens wel van ja als je al die krijgt echt nog wel kinderen maar
1: ja toch, dat, dat snap ik dat
0: dat kan, maar dat betekent niet dat ik dan Kier niet meer mis. Of Precies. dat dan het dan goed is van, oh ja, maar ik heb nu andere kinderen, dus het is niet erg wat er nee, is gebeurd. Nee, nee,
1: nee. Maar dat Tuurlijk. is toch ook wat je, uh, volgens mij heb je dat ook gepost. Dat je eigenlijk, je hebt het verlies en het rouw, en, en de rouw nu. Um, en het is niet dat dat het met de tijd dat dat oplost, of dat daar, uh, nou ja... Dat dat kleiner wordt of zo. Nee, het is de ruimte en je leven eromheen wat groter wordt. Ja. Dus je gaat uiteindelijk steeds meer uh, eromheen uh, maken en beleven weer. Terwijl je in het begin waarschijnlijk heel erg dicht mm -hmm. in, in dat rouwproces zit.
0: Precies. En dat,
1: dat verandert dat hele rouw niet. Ja, want dan maar... mensen denken
0: mensen: oh, je werkt weer, dus je bent weer helemaal. Nee. Nee, <laughs> je nee weer, precies. Het patroon verandert. Ja. Omdat je weet van: oké. Okay, uh, ja, het doet pijn, maar zo, zo ga ik ermee om. Maar dat betekent niet gelijk um, dat het heel goed gaat. Of dat je er vrede mee hebt. Soms vragen mensen ook van... Ja, je hebt, ik zie dat je het al een beetje hebt verwerkt. Denk ik van, uh, ja, oh. ja, ik ja. denk ik van... Ja, ik snap dat je dat denkt. Want je ziet me natuurlijk nu... Uh, weet je, je ziet me nu dingetjes doen. En in het begin was ik natuurlijk alleen maar thuis. En deed ja. ik niks. En toen ging dat natuurlijk ook wel echt best wel slecht. Maar... Ik verwerk het niet, want ik geef het geen plekje. Ik, ben er, ik heb geen ook ook niet ik geen vrede mee. Ja. Ik is ook een het een plekje. Ja, dat geef het een plekje geef. en uh, ja. zit er niet dat te lang ik mee. Ik vind het heel en, heftig ook. <laughs> ja. Ja. ja, dat blijft gewoon een dingetje, denk ik. De opmerkingen ja. en de adviesjes. Maar zo werkt het niet. Maar ik denk dat je dat zelf pas begrijpt als je zoiets hebt meegemaakt. Dus ik snap het ergens ook
1: wel. Ja, en daar komen we weer bij dat stuk van het ongemak. Mensen willen graag natuurlijk ook iets zeggen of... Ja. En dan gaat het gewoon niet altijd even op de... Ja, daar spraken wij dan manier. toch nog over. Dat yeah. mensen heel
0: erg... Uh, iets... Ja, de niet voelen om iets meer dan sterk... Dat toch wel even, ja, maar... En ik had dit en... Uh, oh, ja. Ik had laatst ook iemand. Ja, maar ik weet wel hoe je voelt, hoor. Want ik ben mijn oma verloren.
1: Dat oké. Okay.
0: Sorry. Ja, maar op dat moment dacht ik van... Ik, ik zag van, oh, oké.
1: Okay. Okay, ja, ja, je hoeft ook niet met iedereen Soms het gesprek aan te gaan. Euh, Nee, zeker niet. Op in te gaan,
0: maar nee. Het, het is gewoon dat mensen heel graag... Het is ook dan wel weer lief bedoeld natuurlijk. Zeg, yeah. zeg maar een soort van erkenning willen geven. Van, hé, yeah. hey, ik heb ook vervelende dingen meegemaakt. Maar we hoeven niet elkaars pijn te vergelijken. Jij hebt pijn en ik heb pijn, maar het is niet... Het mag er allebei zijn. Precies, maar je hoeft niet, niet te zeggen... Ja. ja, ik snap het, want ik heb dit. Nee. Nee. zeg gewoon echt wel vervelend. En... Yeah. Of tenminste... Yeah. Je hoeft niet dat te zeggen. Ja, waar... en
1: wij, wij kunnen niet uh, bepalen wat anderen doen natuurlijk. Wij kunnen alleen sturen hoe wij erop reageren. En in dus... de podcast zeggen dat het niet moet, nergens. Ja. Ja, daarmee. Ja, ik heb wel eens uh -huh. een post gemaakt hoor. Ja. op uh, nou ja, dat kan. Dat is jouw, jouw middel nu. Ja.
0: Ja. ja, maar mensen vragen het ook hè. Van wat, wat zijn mijn aanraden om wel en niet te zeggen? Dus ja. ik probeer het altijd heel lief uh, ik zou dit wel zeggen en dit niet. Ik
1: vond dit yeah. niet fijn.
0: Weet je wel, gewoon lief. Ja, maar, maar
1: dat is oké. Okay. Ja, een beetje schoolen, een beetje <laughs> educaten. help mensen. Maar als ja, er zijn ook echt websites okay. die... Uh, ja. van, dit moet je
0: niet... Zeker. Ik heb zelfs... Um, omdat ik echt gek werd van de opmerking... Er was dus een, ergens een site... Dit moet je niet zeggen tegen iedereen... Tegen mensen die een kind hebben verloren. En ik had echt serieus op mijn WhatsApp-status... Nou, wie gebruikt de WhatsApp-status? Ik niet... Maar ik had dus toen echt drie dagen na het overlijden, heb ik echt op mijn WhatsApp status een link gezet en dan als je daar <laughs> oh. dit moet je niet zeggen tegen iemand die zijn kind heeft. verloren. ja, ik was er zo klaar mee en ja, alleen die link
1: het is ook een soort van zelfbescherming. Ja, ja. Je denkt, ja. Dan kan ik de ik ergste mensen. Zet er ook geen context
0: bij. Ik had echt op mijn status van dit, dat linkje en toen, uh...
1: maar het helpt wel. Heeft je het geholpen?
0: Ja. Ja. <laughs> dus misschien. Uh, uh. Ja. Idee ja. voor in de toekomst om een, uh, een linkje te maken.
1: Ja, ze zijn er wel, maar je komt het natuurlijk allemaal pas ja, tegen als je erin als je er zit. zit. Dus als je het ook niet meemaakt, ja. Mensen zijn er gewoon zo niet bewust van. Nee. Ja. Maar het ja, helpt wel als we het dan meer naar buiten brengen. Natuurlijk zijn er ook heel veel,
0: heel veel dingen die wel fijn zijn.
1: Ja. Dus, um... Ik maak ketting en ik heb de engelenkaarten meegenomen. Zullen dus we een kaartje trekken? Als je wilt. Ja, dat vind ik oké. Okay. <laughs> Dat is wel iets... Ja. Oké, okay, ik heb de, de Engelenkaarten meegenomen die ik eigenlijk al had uh, rondom uh, de geboorte van Amaya. Mm -hmm. En uh, nou, voor mij zijn ze dus alsof ik uh, met haar een beetje kan communiceren. Of dat je gewoon soms hulp vraagt of... Uh, Ah, ja. Dat kan je goed schudden. Ik heb ze zelf ook. <laughs> ik ben echt een hele
0: slechte schudder. Hè? <laughs> ik
1: kan oefenen toch. <laughs> je kan ze ook zo schudden of zo. Het... Hè? zo. Ja.
0: ja, dat nee, doe ik dus. Ik vind dit, ik...
1: dit fijner. Ja, ja nee, dat snap ik. <laughs> nou ja, misschien is het mooi om een, uh, een engelenkaartje te trekken voor ons beiden. En ik zeg vaak, met je linkerhand die staat iets dichter bij je hart. Makkelijk. Okay. <laughs>
0: Moet ik hem voorlezen? Ja, dat mag. Je moet <laughs> niks meer als je wilt delen. Oké. Okay. Um, ik ga hem voorlezen. Dagdroom. Je zult onze boodschappen gemakkelijker kunnen horen en ontvangen als je regelmatig dagdroomt. Ontspan jezelf en open je geest om ontvankelijker te kunnen zijn. Ontvankelijk te kunnen zijn. Zonder je gedachten te sturen. Noteer alleen maar alles wat je voelt, inziet of aan ideeën krijgt. Alsof je naar een film kijkt. Hierin zetelt je creativiteit.
1: Mooi. Geef je ook ruimte aan om misschien wel uh, boodschappen van kien door te krijgen. Die, Die krijg ik wel genoeg hoor, ja, dus ik vind het wel
0: zeker mooi. Dat
1: is een mooie manier. Mm -hmm. Voor mij is het tijd om te gaan. <laughs> ik denk dat we moeten afronden. <laughs> <Ja>. <laughs> Staat, uh, de zon gaat elke dag onder en komt weer op. En dat is net zo met de dingen in je leven. Zie de schoonheid in elke zonsondergang in je leven. En weet dat de zon morgen ook weer opkomt. Als er iets eindigt, is dat alleen maar de start van een nieuw begin. En wij zijn bij je in elke fase en in elke kringloop. Nou, dat vind ik ook heel mooi. Ja,
0: nee. ja supermooi. Ik ga hem nog yes. even later opzoeken in dat boekje. Want er zat ja. dus een boekje bij die echt wat gedetailleerder ja. uitlegt wat ja. welke kaart betekent. Ja, met betekenissen
1: betekent. ook, door aanvullende betekenissen en zo van de kaart. Nou, moet maar rustig even kijken nog.
0: En je ketting? Misschien, ja. Misschien in beeld nou, kan laten natuurlijk zien. natuurlijk al eventjes laten zien. de mensen zien. die kijken. Er zit een beetje
1: as in van ja. Uh, die draag ik ook echt al bijna vijf jaar Gewoon dag en nacht, altijd. Dan doe je daar ook mee? Ja. Ik wist nooit of dat komt. Ja, ja hangt er natuurlijk wel vanaf wat voor materiaal uh, Wat er ja hoor. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik doe het wel. Ik wilde het gewoon, uh, gewoon eigenlijk altijd aan hebben. Mm -hmm. Yes. Nou, dan zijn we Zoals weer bij mee? het einde. Ja. Yeah.
0: <laughs> ik vond het super leuk dat je er was. Thanks. En, ik ook. Ja. Uh, yeah. ah. Bedankt sowieso dat je het verhaal van jou en Amaya wilde delen met ons. Wel graag gedaan. Ja, ik denk dat het andere moeders ook wel sowieso helpt. Ik hoop het. Heen, ja. dank dat ik er mocht zijn. Yes, en hm. voor de kijkers en luisteraars bedankt en tot de volgende keer.